interview de Juliette Green par la classe de CE2 de l'école Maurice Torres B. Juliette Green a réalisé sa première exposition personnelle au Crédac intitulée « Le goût des mots ». Bonjour, nous allons vous poser des questions. Pourquoi faites-vous de l'art Dessinez-vous parce que vos proches le faisaient Alors moi je fais de l'art parce que j'aime bien écrire et dessiner. Et euh, quand j'étais petite, j'avais des, des proches autour de moi qui aimaient bien écrire, dessiner aussi, faire de la peinture. Mais personne avait ça comme métier. Donc je ne pensais pas que artiste, c'était une vraie profession. Et après, je suis rentrée dans une école d'art et on m'a dit que si, c'était un vrai métier. Donc voilà pourquoi maintenant, c'est le mien. Vous faites des œuvres sous forme de diagrammes, avec des textes et des dessins. On a appris que vous avez découvert cette technique à l'école. Dans vos dessins, si vous mélangez depuis toujours les mots et les dessins, est-ce que c'est pour partager votre imagination Alors oui, effectivement, c'est pour imaginer des histoires et pour les partager avec d'autres personnes. Et comme vous disiez, le, le tout début de mon travail, c'était à l'école que, que j'avais fait. Parce que quand j'avais 15 ans, j'avais lu un livre qui conseillait de prendre des notes en mêlant des dessins et des formes géométriques. Donc j'ai commencé à, quand j'étais dans les cours et que les profs parlaient pour nous expliquer des choses, à faire des, des petits dessins, à mettre des flèches, des carrés, des rectangles, des choses comme ça, pour avoir quelque chose qui était à mi-chemin entre l'écriture et le dessin. Pourquoi continuez-vous à faire des diagrammes adultes Parce que dans la vie, c'est important de s'amuser. Et aussi parce que maintenant, comme je fais des expositions, j'ai la chance de pouvoir travailler sur d'autres supports que le papier, donc euh, sur des toiles, sur des panneaux de bois, sur les vitres aussi, comme, euh, comme vous avez fait quand vous êtes allé au Crédac. Et ça, c'est un grand plaisir de pouvoir dessiner sur des surfaces qui sont interdites quand on est plus jeune. <rire> Dans votre exposition, il y a cette question. Si le ciel était comestible, quel goût aurait-il Vous partez de la couleur du ciel pour l'associer à un goût, mais on peut trouver votre question absurde. Car si on mange le ciel, il va disparaître. Aimez-vous les questions absurdes Alors oui, j'aime beaucoup les questions absurdes parce que une des choses que, que j'aime le plus dans les expositions, c'est quand ça fait rire les gens. Et euh, cette question sur le ciel, elle vient d'un livre que j'avais lu quand j'étais petite, Charlie et la chocolaterie, où euh, à un moment, le, les personnages arrivent dans une grande pièce où tout est comestible. Donc ils commencent à, à manger des objets, des choses comme ça. Et euh, du coup, c'est de là qu'est partie euh, cette œuvre-là. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour ce diagramme Alors, euh, la chose qui m'a inspiré pour ce diagramme, c'est que quand j'ai visité le Crédac, on m'a dit qu'il y avait une personne de l'équipe, Lucia, qui est là, qui avait une passion, qui était de prendre en photo des couchers de soleil qu'on voyait à, à travers les grandes baies vitrées du Crédac, sur les expositions. Et je me suis dit que le, le ciel était important dans ce bâtiment où il est très visible avec les vitres et que ce serait intéressant de faire une œuvre en rapport avec ça. Vous avez fait un diagramme sur la nourriture qui répond à cette question. Que se passerait-il si on n'avait plus besoin de manger Vous avez répondu par des avantages et des inconvénients. Dans ce diagramme sur la nourriture, vous avez tout écrit en une seule couleur, le rouge. Pourquoi avez-vous utilisé une seule couleur 
Est-ce que c'est parce que c'est votre couleur préférée Parce que ça fait joli ou alors la couleur est-elle liée à la question posée Alors effectivement, j'aime beaucoup la couleur rouge. Mais euh, la raison pour laquelle il y a autant de rouge dans cette exposition, c'est qu'il euh, y a beaucoup d'œuvres qui sont sur les supermarchés. Et les logos des supermarchés sont très souvent rouges. Si vous pensez au logo de Carrefour, Intermarché, des choses comme ça, il y a toujours du rouge dedans. Et du coup, je me suis dit, puisque c'est une exposition sur la nourriture, autant faire ce petit rappel au supermarché. Comment avez-vous choisi votre question sur la nourriture À quoi voulez-vous faire réfléchir Nous, on a pensé que si on ne mange plus, on meurt. Voulez-vous que nous réfléchissions à ce qui est important dans la vie alors le but, effectivement, c'est pas de faire des scénarios catastrophes où, où tout le monde mourrait, hein, mais ce, ce qui m'intéresse, c'est d'imaginer des histoires qui sont évidemment pas réelles, pour pouvoir réfléchir ensemble à, à la réalité et pourquoi on fait ce qu'on fait. Est-ce que vous posez toutes ces questions pour réfléchir vous-même ou pour faire réfléchir Après votre exposition, on s'est posé beaucoup de questions. En voici quelques-unes. Pourquoi a-t-on créé la télévision Pourquoi les riches ne partagent pas leur argent avec les pauvres Que se passerait-il si tout était gratuit Alors pour répondre à la première question, effectivement, euh, une des choses qui m'intéresse, c'est de réfléchir moi-même et de faire aussi réfléchir les autres. Et donc je suis très heureuse que ça vous inspire beaucoup de questions parce que c'est exactement le but de mon travail. regarde le ciel, quand le ciel, quand il y a des orages très forts, elle imagine qu'il aurait le goût, Alexandre, du pain perdu à la cannelle. Vous savez ce que c'est le pain perdu Oui. Est-ce que, est que vous savez comment répondre à vos questions Je ne sais pas toujours comment répondre à toutes les questions. Euh, parfois ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup de recherche, donc je pose des questions aux gens autour de moi, je leur demande quel est leur avis sur le problème, et en général c'est quelque chose de très collectif, on y réfléchit ensemble, et après ça me donne des idées pour euh, mettre sur les œuvres. Est-ce que vous avez des, des, euh, des, euh, des coéquipiers pour travailler avec vous, pour faire des questions non, non, je travaille toute seule la plupart du temps. Ça m'est arrivé une seule fois de, de faire un projet avec une de mes amies qui était euh, sur les fontaines. Donc on a imaginé des, des fontaines qui n'existent pas. Et elle, elle les a dessinées. Et moi, j'ai écrit des petits textes absurdes dessus. Est-ce que vous avez fait euh, les questions en parlant de la nourriture 
Alors euh, oui, je ne travaille pas uniquement sur la nourriture, là, c'était juste pour cette exposition. Mais ça m'arrive de faire des œuvres sur d'autres sujets, comme par exemple la famille, le travail, l'école aussi. Donc ça dépend vraiment de ce dont j'ai envie de parler. Vous avez fait plusieurs expositions ou que celle au Crédac Oui, j'ai fait plusieurs expositions, mais il y en a beaucoup dans lesquelles on est plusieurs artistes. Et là, c'est la première fois que je fais une exposition où il y a seulement mes œuvres. Pourquoi posez-vous toutes ces questions Est-ce que vous avez peur que notre monde... Notre monde, il change. Alors le monde est tout le temps en train de changer, donc je ne peux rien faire contre ça. Et j'ai pas envie de, de faire changer ça, justement. Mais euh, si je pose toutes ces questions, je pense que c'est parce qu'on se pose tous beaucoup de questions en permanence. Et donc le, le mettre dans une exposition, c'est une façon de partager cet état d'esprit, de s'interroger sur tout. Combien de temps ça te prend de faire une œuvre alors ça, ça dépend vraiment des œuvres. Il y en a qui peuvent être faites en quelques heures, d'autres où ça prend plusieurs mois. Donc euh, ça dépend du temps de réflexion que la question nécessite. Mais généralement, le temps de réflexion est beaucoup plus grand que le, le temps de création. C'est-à-dire que le, le temps que je passe vraiment à dessiner, il est beaucoup plus réduit que le, le temps que je passe à cogiter avant de, de passer à l'action. Des œuvres, vous en faites combien par jour Ça dépend des périodes. Parce que je passe beaucoup de temps à l'atelier, effectivement, à faire des œuvres, mais il y a d'autres aspects dans mon travail, comme aller sur les, les lieux où il y a les expositions, travailler avec les équipes, faire le, le montage, installer les œuvres, choisir où elles vont, les envoyer aussi aux personnes qui les collectionnent, et puis rencontrer des gens, faire des rendez-vous. Donc il y, a, il y a beaucoup de choses différentes dans ce métier, et ce n'est pas seulement du, du temps qu'on passe à, à créer. Quand vous êtes arrivé au Crédat, qu'est-ce que vous avez ressenti Est-ce que vous avez eu peur d'être étonné Est-ce que vous étiez ému d'exposer de, des œuvres que vous aimeriez montrer dans un musée Alors j'étais surtout très heureuse qu'on me fasse confiance pour faire une exposition dans ce lieu. Et, euh, et comme le bâtiment est impressionnant, effectivement, avec euh, ses très grandes baies vitrées, les briques, euh, ça m'a plu de pouvoir avoir un, un environnement aussi beau pour montrer mon travail. Euh, la première fois que vous êtes parti au Crédac, euh, c'est le premier jour que vous avez fait les expositions On a travaillé pendant plusieurs mois sur l'exposition. Mais ce n'était pas seulement moi, il y avait toutes les personnes de l'équipe du Crédac qui m'aidaient à réfléchir, à, à choisir l'emplacement des œuvres, le bon matériel et, et les dimensions aussi. Donc c'est vraiment un travail de plusieurs personnes. Est-ce qu'avant d'arriver dans un musée, vous faites vos œuvres ou vous les faites après Alors là, toutes les œuvres qui sont au Crédac ont été faites spécialement pour ce lieu. Donc euh, j'ai vraiment réfléchi en, en fonction du, de la pièce qui m'avait été attribuée. Donc il euh, y, y a beaucoup d'artistes effectivement qui font les œuvres avant et qui ensuite choisissent l'exposition dans laquelle chaque œuvre va aller. Mais moi j'aime bien créer spécialement pour euh, un lieu en particulier et l'avoir en tête quand je travaille. Est-ce que vous, êtes, vous avez déjà visité euh, le musée avant de poser l'exposition oui, la première fois que je suis venue au Crédac, il y avait une exposition de Simon Boudevin que vous avez dû voir avec, euh, avec une voiture. Quand, quand vous avez commencé, vous avez quel âge quand, quand, 
quand t'arrives au Crétac, t'avais quel âge Alors, euh, en ce moment, j'ai 27 ans et c'est aussi l'âge que j'avais quand j'ai commencé à travailler au Crétac. Mais euh, l'âge que j'avais quand j'ai commencé à faire des dessins en noir et rouge qui racontent des histoires, euh, c'était 15 ans. J'étais au collège à l'époque. Est-ce que quand vous étiez au collège, euh, vous avez déjà pensé à faire euh, comme, euh, comme Simon Boudevin alors, je pense que mes parents ne m'auraient pas laissé démonter leur voiture, donc euh, ce n'était pas une possibilité. <rire> Est-ce que vous avez un mot à dire à ceux qui veulent vous recopier Alors, j'avais entendu une fois un artiste qui disait que la meilleure chose qu'on pouvait faire contre les gens qui veulent nous recopier, c'était d'être plus inventif qu'eux et de faire un travail meilleur, parce que ça, ils ne pouvaient pas le faire. Donc, voilà la réponse. <rire> Quand vous êtes entrée à l'école des arts, vous avez eu quel âge Quand j'ai commencé à faire des études d'art, j'avais 21 ans. Et avant ça, j'ai fait des études de publicité. Parce que je ne voulais pas du tout être artiste à l'époque. Je ne pensais pas que c'était un, un vrai métier. Donc ça ne m'a pas euh, traversé l'esprit. Est-ce que quand vous étiez au collège, vous, faisiez, vous commencez toute seule ou vous faisiez avec des amis quand j'étais au collège et que je, je faisais mes, mes petits dessins en noir et rouge pour, euh, pour prendre des notes de cours, j'étais toute seule. J'avais pas d'amis qui faisaient ça aussi. Est-ce que quand vous étiez en CE1, quand vous étiez en CE1, est-ce que vous, vous pensez à, à, votre, à quoi faire quand vous serez grande Donc quand j'étais en CE1, je savais que j'aimais déjà dessiner. Mais je ne pensais pas que c'était un vrai métier. Je croyais que c'était plus un rêve. Et euh, j'imaginais pas du tout qu'on pouvait vivre avec ces dessins. Donc je ne me disais pas que plus tard, ce serait mon métier. Quand vous étiez au collège, est-ce que vous étiez déjà puni <rire> Alors, j'étais pas puni par l'école, mais j'étais puni par mes parents parfois. <rire> Est-ce que vous avez aimé participer à cette exposition Oui, j'ai beaucoup aimé, parce que l'équipe du CREDAC est très accueillante et qu'elle a vraiment beaucoup respecté mes idées. Quand vous y étiez petite, qu'est-ce qui vous a marqué pour euh, faire beaucoup de dessins Est-ce est qu'il y avait beaucoup de vos ancêtres qui aimaient faire ce genre de choses Ou alors, eh ben, ça vous a passionné et vous aimez vraiment bien dessiner quand j'étais vraiment toute petite, je pensais que l'art, c'était seulement la peinture et que tout ce qui était écriture, c'était autre chose. Ça n'allait ça pas dans les expositions. Du coup, j'aurais pas du tout imaginé à l'époque que le travail que je fais maintenant euh, pouvait avoir sa place dans le milieu de l'art. Je pensais que l'art, c'était seulement la joconde et, et rien qui, euh, qui s'en écarte. Euh, Est-ce qu'à l'école des arts, vous avez eu des amis oui, dans les écoles d'art, j'ai eu beaucoup d'amis, mais qui avaient un travail différent du mien, donc qui faisaient de la peinture, de la vidéo, de la photographie, de la sculpture, plein de choses différentes. Est-ce qu'au club d'art, vous étiez la meilleure dessinatrice Alors, c'est difficile de, de comparer qui est le meilleur ou le moins bon en art. Donc, en tout cas, ce n'est pas ce qu'on nous apprend dans les écoles. On ne nous apprend pas à être meilleur que les autres, on nous apprend à vraiment avoir quelque chose de personnel dans notre travail. Euh, quelque chose qui ne ressemble pas à ce que fait le voisin. Donc un peu, on en revient à la question de tout à l'heure sur le fait de copier les autres. La chose la, la plus importante en art, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui nous appartient et qu'on n'a pas été chercher chez d'autres personnes. 
Est-ce qu'il y a différentes écoles d'art pour différents types d'art oui, il y a des écoles qui sont focalisées sur une seule pratique. Donc il y a des écoles pour les gens qui veulent faire seulement du dessin, seulement de la photographie, seulement de la vidéo. Mais celle dans laquelle moi j'étais, c'était plusieurs disciplines. Donc c'est pour ça que j'avais beaucoup d'amis qui faisaient des choses différentes de, de celles que moi je fais. Est-ce que quand vous étiez petite, vous faisiez un, un sport Alors le dessin, c'est un peu sportif parfois, surtout quand je dessine sur de très très grandes surfaces. Et je, je travaille beaucoup sur le sol aussi, donc je, je mets les feuilles par terre et je me mets à genoux dessus. Donc oui, parfois c'est physique, ça fait des crampes. <rire> quand vous étiez petite et euh, quand vous avez grandi, aimez-vous manger Je sais que tout le monde aime manger, mais vous, comment dire Eh ben, vous aimez vraiment manger. Parce qu'on a vu au Crédac que vous avez posé que dans une autre salle, vous avez posé des questions sur la nourriture. Et, euh, et ben, par exemple, si elle serait quel goût, euh, si on ne mangeait plus toutes ces questions, et ben, j'ai réfléchi et j'ai pensé que, si, que vous y aimez bien manger. Est-ce que, est, est que vous aimez bien manger oui, j'aime beaucoup manger, mais euh, ce qui m'intéressait dans le fait de travailler sur la nourriture, c'est que, euh, comme vous disiez, tout le monde a un rapport avec la nourriture. Et du coup, je pensais que c'était un bon sujet pour que, que chacun s'y retrouve, quoi, que, que ça concerne tout le monde. Et que du coup, l'exposition euh, euh, crée plus de liens affectifs avec les gens qui visitent. Quand vous étiez petite, est-ce que, que quand votre mère faisait de la nourriture, vous savez c'était quoi euh, en général, oui, mais parfois, il euh, y avait quelques surprises, effectivement. <rire> D'autant plus que, comme euh, mon papa est américain, on avait souvent des, des plats qui n'existent euh, pas en France, parce que c'est ma grand-mère qui les envoyait d'Amérique. Et parfois, on faisait goûter ça aux amis français, qui étaient très surpris, parce qu'ils n'avaient jamais essayé. Alors, si vous voulez, avant de, de terminer, on va faire un tour de table où chacun dira son plat préféré moi mon, moi, mon plat préféré, c'est la pizza. Moi, mon plat préféré, c'est un tacos. Mon plat préféré, c'est un tacos aussi. Mon plat préféré, c'est la purée. Moi, mon plat préféré, c'est les mini tacos. Moi, mon plat préféré, c'est les pâtes. Moi, c'est les hot dogs. Moi, euh, c'est deux sortes de plats. Alors, les spaghettis et les légumes. Moi, mon plat préféré, c'est les pâtes à la sauce tomate. Moi, c'est les petits pois. Moi, c'est les petits pois et euh, les, les spaghettis. Les pâtes aux crevettes et euh, les. Les, euh, les nachos avec la sauce. Moi, les nouilles chinoises. Moi, les spaghettis bolognaise et les lasagnes. Moi, c'est des pâtes à la carbonara avec euh, des frites et du poulet. Moi, de la lasagne, de la purée et, de, et des spaghettis. Moi, de la pizza. Pas de lardons. Des frites avec du steak. La pizza et un Big Mac. Euh, moi, c'est des pancakes avec euh, des pâtes avec du piment. <rire> moi, c'est les calamars. 
le couscous. Moi, j'aime beaucoup la pâte d'amande. Merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir. Au revoir. est terminée. Merci d'avoir écouté et à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Radio Cartable. La radio des écoles d'Ivry.